0: Falar um pouco sobre a trilha, né? Ela pode ser um som mínimo, como uma gota d'água, né? Ou um som bem cheio, como uma orquestra. Ela pode ser uma música e essa música pode... Essa música ela pode ser tocada de várias formas, né, Thaís? Ela pode é, te dar uma sensação de boas-vindas, ou de suspense, ou trazer um certo humor, ou uma sensação de urgência... Quando você me convidou para fazer a primeira trilha, né, a primeira coisa que a gente fez foi ter uma reunião sobre o projeto. Né? A partir disso, depois de ter todas as informações, eu comecei a criar toda a identidade musical do projeto.
1: As minas
2: mulheres na economia criativa. Esse é o tema da segunda temporada do podcast As Minas Gerais. Eu sou a Thaís Polimene e lá na primeira temporada eu falei sobre amizade com amigas muito especiais. Agora eu vou apresentar para vocês conversas igualmente deliciosas para acompanhar aquela hora do café com um pãozinho de queijo. E eu não poderia deixar de mencionar que essa temporada faz parte das ações da primeira Mostra Internacional de Economia Criativa, um evento que está totalmente disponível no canal do YouTube da Culticultura. Serão quatro episódios com mulheres que atuam em diferentes áreas da economia criativa. E hoje eu estou aqui com a Marcela Biasi, cantora e compositora, que também assina a Trilha Sonora das Minas Gerais e do Profissões da Economia Criativa. Seja bem-vinda, Mar.
0: Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada. Eu sou muito feliz por ter feito a Trilha Sonora, também ter participado do projeto As Minas Gerais, projeto tão bacana.
2: Ai, que delícia. E, bom, hoje a gente tá gravando aqui o último episódio dessa segunda temporada para finalizar com chave de ouro, porque a Marcela além de trabalhar, né, com criatividade, ela é artista. Então, eu acho legal a gente contar sobre o seu processo de criação, porque você é musicista, você cria composições, cria, cria trilha sonora para programa, né, como aqui das Minas Gerais, cria trilha de espetáculo teatral. Então, eu quero é, saber um pouquinho como funciona o seu processo de criação. Vamos começar pela música autoral. Como que funciona para você?
0: Então, eu componho desde cedo, né, Thaís? Eu sou uma autora que crio muito sozinha, mas amo também criar em parceria. É, dizem que a música é como um filho, né? Você carrega, você luta por ela, aí existe um momento que você cuida da música e é só ela e você. Aí você toca, toca e deixa ela mais bonita, né? E também tem um momento em que você tem que mostrar, né? Que você tem que libertar a música, né? E eu, particularmente, adoro esse momento, né? Adoro observar a liberdade da música quando ela vai sozinha, quando estamos fazendo, sei lá, uma música aqui no Brasil e alguém ouve lá no Japão. E com a tecnologia a música está indo ainda mais longe. né? Eu com 18 anos, eu me lembro de chegar numa roda de compositores e o violão girava a roda, né, um por um. Cada um pegava o um violão ali no colo e mostrava a sua música. Até que chegou a minha vez, né? E foi um frio na barriga, assim. Mas um frio na barriga gostoso. E eu acho que foi ali que começou a minha história com, com a música autoral. As roupas é, eram velhas, assim, nem sempre eram novas, mas sempre tinha que ter a música nova para mostrar. Eu ouvia muito as rádios de MPB também. É, sempre quando garota, eu esperava até o fim da música, só para saber o nome do autor, do compositor. Então, a música autoral é uma arte que... Eu sempre achei muito bonita, né? Então, quando a gente acha, assim, uma profissão muito bonita, a gente acaba indo por ela, né? E comigo não foi diferente.
2: Ah, é que você tem talento também, né? Porque eu também acho a música <risos> autoral maravilhosa, mas eu não tenho ideia de como, como se começa a compor, assim. Para você, às vezes vem primeiro a letra, depois a melodia, ou varia. Como que é? O que você se inspira para começar a compor?
0: Olha, eu uso de um
2: processo criativo mais livre.
0: Horas eu começo a construir uma música a partir de algo que eu escrevi. Tem vezes que a melodia vem da minha voz. E outras eu parto de alguma harmonia, assim, que vem do meu violão, né? Ou da minha guitarra. Desde pequena, na verdade, eu gosto de criar, Thais. Inventar coisas. E na música eu encontrei uma, uma certa liberdade, assim, para criar, né? Então, eu fiquei ali, muita vontade. Muitas vezes, é, eu busco um motivo, né? O motivo, não sei se você sabe o que é, é um trechinho da melodia que sempre se repete na música. Mas eu nunca sei também como eu vou encontrar esse motivo. Não há regras. É, eu posso achar simplesmente uma melodia que vem da minha cabeça. Assim. É, mas o meu processo criativo sempre parte dos elementos que eu tenho por perto. Que é a minha voz, minha guitarra meus instrumentos, na maioria das vezes vem como uma ideia mínima, aí vai crescendo, até virar uma canção. Eu gosto muito de trabalhar com música, então eu fico vidrada fácil na música, né? sem problema algum,
2: e ela acaba saindo naturalmente. Nossa, não sabia não do motivo, quando você falou que é, partia de um motivo, eu achei que fosse tipo um propósito, sabe? De um motivo, é, se chama motivo,
0: um Olha, pedacinho, quer ver um exemplo? Sim. Aquela música do, do Beethoven, aquela, a, a quinta sinfonia, a quinta sinfonia, tan -tan -tan, tan -tan -tan -tan, né? tá sempre, tan -tan 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 -tan, tá sempre ali, né, repetindo aquela, aquela frasezinha, né? Então, dessa frase, vem o resto da música inteira, né? Então, é, é, às vezes eu parto desse princípio, do motivo, sim. Eu Será, gosto. Qual que
2: é a diferença entre motivo e refrão? É a mesma coisa? Não, o refrão, eu, eu,
0: ele tá mais né, no, na música popular, né? Hum. E, e o refrão, assim, eu considero o refrão como se fosse um resumo da música. É no refrão que você diz para que a música veio, né? Você conclui, é o refrão que conclui. E o refrão tem sempre um jeito de cantar, não é
2: regra, uhum. mas que é um jeito mais fácil, que, que pega, né? Que as pessoas também conseguem repetir com você. Olha, que legal. Imagina, nunca soube dessa palavra motivo. E super simbólico, <risos> né? Também. <risos> Bom, aí agora, assim, isso falando de música autoral, né? Que você comentou agora com a gente. E quando uhum. tem uma música encomendada, como é o caso da, das Minas Gerais, né? Da trilha das Minas Gerais, da trilha do Profissões da Economia Criativa. Que, assim, você precisa fazer algo para um projeto que já existe. Como que funciona Sim. o seu processo de criação? Porque, por exemplo, com a gente, eu lembro que eu te enviei algumas referências. Mas até aí, como que você começa a criar a partir das referências que te mandam? Vou falar um pouco
0: sobre a trilha, né? Ela pode ser um som mínimo, como uma gota d'água, né? Ou um som bem cheio como uma orquestra. Ela pode ser uma música e essa música pode essa música ela pode ser tocada de várias formas, né, Thaís? Ela pode é, te dar uma sensação de boas-vindas, ou de suspense, ou trazer um certo humor, ou uma sensação de urgência. Quando você me convidou para fazer a primeira trilha, né? A primeira coisa que a gente fez foi ter uma reunião sobre o projeto. né? A partir disso, depois de ter todas as informações, eu comecei a criar toda a identidade musical do projeto, a partir da, da necessidade de quem encomenda. No caso, foi você. Isso envolve ritmo, envolve timbre, e envolve campo harmônico, no caso, a abertura, a transição, a música de fundo. A trilha, ela muitas vezes pede ser discreta, né? Com elementos neutros que, de repente, não sobreponham e nem cause a sensação de muita informação. A trilha, eu acho que ela tem que caminhar junto, né? Ou ali com um vídeo, ou então com uma locução. Então, para criar uma trilha, eu preciso de muita concentração e estudo. E essa informação toda que você trouxe para mim, né? Foi foi que me fez a né, traduzir na trilha das Minas Gerais. Em minhas trilhas, principalmente nessa época que estamos mais em casa tal, tudo vem de mim, né? Tanto os instrumentos, quanto as programações, as vozes. Eu, particularmente, gosto muito de criar sozinha. Isso me leva para outro lugar. Eu coloco aqui meus fones, aí mergulho no universo... Diferente cada vez que eu começo uma trilha nova. Então é um prazer muito grande para mim criar uma trilha.
2: Ai, que legal. É interessante ver essa diferença né, do processo de criação da música autoral e da trilha. Porque da trilha tem um objetivo que não é só a expressão artística, né? Porque você é, comentou claro. de tudo isso, né? Que você tem que pensar, que não pode sobrepor... E, mas que, ao mesmo tempo, tem que transmitir uma mensagem, é, eu imagino que é um pouco mais difícil criar uma trilha do que fazer uma música autoral, ou não? Eu, eu posso te responder que sim, né? É. Porque
0: quando a gente faz um disco, né? É, tá ali o nosso universo, então é muito fácil. A gente está na nossa, né? nossa zona de conforto, né? Então, quando você faz um, uma trilha por encomenda, uma música por encomenda, você soma a sua ideia com a ideia da pessoa que encomenda, né? Então você sai um pouco da sua zona de conforto, porque às vezes a pessoa quer um ritmo que você nunca é, tocou, né? Que um, é, é tipo, um estilo que você o professor nunca criou, que a
2: gente quis alguns elementos de funk, né? E isso, esse é um ótimo exemplo. A primeira, a primeira
0: trilha, né, que a gente fez, uhum. havia ali o, o a gente partiu do elemento do funk, né, do ritmo do funk. E isso é muito bacana.
2: É. Você passear
0: é, é por vários ritmos, passear pelo, né, pela necessidade do outro também. Quando você vê também a necessidade do outro, ser suprida, né, a pessoa satisfeita, a pessoa que encomendou a trilha, isso é de um prazer imenso. É muito legal.
2: Ah, é, é legal também que é uma oportunidade para você vivenciar coisas que você não vivenciaria porque não, é, não faz parte do seu repertório, né? Que você tem um outro objetivo. Torna ali o seu universo musical mais rico. E, e no caso de espetáculo teatral? Porque você já fez trilha para teatro, né?
0: Nossa, Thaís, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu achei que fosse fazer vários amigos... Uhum. Músicos, né? Mas eu fiz muitos amigos atores. <risos> In... Ótimo. É, incrível isso. O primeiro dia, já que eu cheguei aqui, já entrei num carro cheio de atores e fiz muita amizade. Isso foi me levando, né? A compor para teatro. E eu acho interessante é, ver a minha música circular por, por lugares diferentes, né? Para públicos diferentes também. Muitas pessoas conhecem somente um, um lado meu, né? de cantora e compositora da MPB, mas eu gosto muito de compor tipos diferentes de música. Eu gosto de compor para adultos, mas também gosto de compor para crianças também. Né? Eu compus para a peça Vem Cantar no Meu Quintal, dirigida por Eliana Fonseca, também assino a trilha sonora é, do Tilim, Uma Janela para Voar, uma história sobre os pássaros que vivem aqui em São Paulo. Eu trabalhei também por três anos com o grupo As Alziras, com direção do incrível né, e saudoso João das Neves. Ali a gente fazia um trabalho de composição coletiva, foi muito interessante. Então eu criei muitas parcerias. eu posso dizer, com certeza, eu sou feliz compondo para o teatro também.
2: Nossa, não sabia que tinha saído para tantos projetos assim.
0: Ah, e tem mais, é né? porque a gente vai
2: encurtando aqui, né? Senão... <risos> é, né? Muita experiência. É. Porque para teatro é como se fosse compor para um álbum, né? Porque são muitas músicas, não são? São muitas músicas.
0: E quando eu cheguei, é, por exemplo, nesse grupo do João das Neves, né? Eu lembro que eu cheguei e tinha que compor para apresentar no dia seguinte. Era um. Nove músicas. Você
2: tá brincando. Na época
0: brincando? Sério, eu lembro que eu passei a noite acordada e no dia seguinte a gente apresentava. Era um, um teatro meio que experimental. Cada mês a gente estava fazendo uma coisa nova, né? E muita coisa dentro do teatro e muita coisa do teatro na rua também. Aqui, principalmente aqui onde eu moro, que é no bairro do Bixiga, né? Eu passei por aqui. Eu lembro muito dessa época que a gente fazia, é, apresentava o teatro nas ruas então, foi muito muito bacana muito rico né ter passado eu passar né ainda ainda passei pelo teatro
2: gosto muito e, e para teatro você precisa saber qual é precisa saber a dramaturgia né precisa ler a dramaturgia para poder criar a trilha sonora ou não acontece ao mesmo ah. tempo
0: a nesse processo do João das Neves, né, é, hum. acontecia ao mesmo tempo. Nossa! Mas, é, é acontecia ao mesmo tempo, porque uh, as atrizes estavam ali, era, eram, acho, cerca de 15 atrizes, uh, tinham dois músicos só, homens, e, e imagina a loucura, né, um, um monte de mulheres assim, super talentosas, né, e a gente ali criando, todo mundo criando junto, né? e com pouco tempo. Então a gente se alimentava ali da pesquisa do outro, né? um do outro. Então era uma coisa mais rápida essa criação. É, no, no Tilinho, uma janela para voar, foi uma coisa mais... Eu, se, eu sentava com a, com a Dani, né? que fez o roteiro, a Dani Castellini, e a gente desenvolvia junto, criava o roteiro junto, com, com as músicas, né? Às vezes tinha música que vinha é, de um texto, né? Que tava ali no roteiro aí, né? Olhava aquele texto, caramba, vou musicar. Então, assim, é muito é, da necessidade do momento, assim, da peça, né? E tem um momento no Tilinho, eu tem o Tilinho, né? Que o pássaro, é, ele voa pela primeira vez. Então, é um momento mais emocionante, né, é, da peça, então eu fiz a música que se chama A Coragem, e ela ficou, as pessoas se emocionam com a música, isso me deixa feliz, porque eu acho que eu consegui passar essa emoção é, que a gente queria na cena, né.
2: Ah, então você fez tanto a letra quanto a melodia, nesse caso?
0: Nesse caso, sim. Fiz Olha, as duas coisas. Uau. Tanto a letra quanto a melodia.
2: Porque imagino que muitas vezes já venha a letra pronta e você precisa musicar, né?
0: Sim. É, nessa peça, por exemplo, dos pássaros, tem uma música que eu fiz a partir de um texto que estava lá no roteiro, que é a música da, da papagaia, que ela sofre tráfico de animais, né? Ela é presa e todo aquela, aquele drama, né, que,
1: uhum. que a gente
0: vê, né, né, quando acontece essas coisas, então, é, quando eu li ali o texto, o roteiro, eu falei, não, eu vou pegar esse trecho aqui e vou musicar, a papagaia, ela tem uma célula rítmica rápida, então eu li aquele texto e falei, não, essa célula rítmica que acho
2: que encaixa bem, Uau! Nossa, eu estou percebendo aqui que a gente acabou, naturalmente, fazendo uma gradação, né? Porque na música autoral é só você. Aí, numa trilha para programa, é você e uma, no máximo, mais uma pessoa, né? Mais duas pessoas. E aí, para a trilha de espetáculo teatral, é você e mais muita gente, né? Criando, porque pode ser que você crie a melodia e a letra, mas vai ter muito mais gente envolvida, né?
0: Claro, tem muita gente no teatro, quando a gente faz teatro, né, envolvida. E isso é muito bacana, porque traz mais riqueza, né, para o espetáculo, mais ideias. Eu gosto, eu gosto de, muito é, de, disso da, da parceria, da troca, eu gosto.
2: Ah, então já vamos emendar para você falar sobre... Criação com parceiros, né? Porque você tem algumas músicas que você criou com outras pessoas. Como que funciona isso? Tem alguma história legal que você quer contar?
0: É louco isso, né? Porque a gente, às vezes, quer sair um pouquinho do mundo da gente, né? A gente vai lá e pega e assiste um filme, ou então vai num teatro, né? Uhum. E é tão bom a gente passear pelo universo do outro, mas ainda somar o seu universo com o universo do outro, né? Eu adoro fazer música em parceria. E meus parceiros, eles são todos meus amigos, são queridos. Imagina, é um motivo a mais para estar com eles, né? Tem parceiros que fazem somente letra, tem outros que só fazem somente a música. Tem um compositor que gosta de criar sozinho, um exemplo: tipo, você manda uma melodia e ele escreve um poema na casa dele, lá no cantinho dele, e depois ele te manda, né? A música pronta. E tem parceiro que tem facilidade de fazer a música junto, assim, na sua presença, assim, na sua frente. Eu faço música de todas essas maneiras. Então, isso me permite passear bastante pelo universo dos meus parceiros, né? Você perguntou uma música, assim, se tem uma história, né? Às vezes eu faço música com, com pessoas que não, não são músicos. Uma vez eu fiz uma música uma menina que se chama Fernanda Moretti e ela é médica. Então, eu adoro adoro isso, né? É, também trazer o amigo para música. Então, a gente fez essa música que se chama Depois Eu Te Conto. Essa música tá no meu primeiro disco, o Arrastando Maravilhas. É uma música que eu gosto muito.
2: Ai, que legal. Ah, já devo ter ouvido, porque teve uma vez que eu fiquei ouvindo o dia inteiro o seu disco, ah. que eu amo... <risos> Então, você ouviu. Eu ouvi, então ouviu, eu sim. ouvi de novo. E, e por falar em, em disco, você, eu fiquei sabendo que você já tem um álbum quase pronto. Como que tá isso? Como que você pretende lançar? O meu novo álbum,
0: ele se chama Eu Sou Cigarra. Uhum. Tem produção do Maestro Bocato. Incrível. do incrível trombonista Bocato, e será lançado em breve. Já está pronto, é um disco que foi criado a partir de um show, que acho que você foi nesse show, né, Thaís? Sim, no Sesc. Isso, o Bocato, uhum. ele produziu esse show, né? E esse show aconteceu depois de muitos encontros, e, onde a gente escrevia os arranjos... E aí depois a gente ficou meio que internados, assim, no estúdio, ensaiando. Eu, ele e os músicos, né? A gente saiu tanto que quando a gente levou o show para o estúdio de gravação, a gente gravou ao vivo. Quando eu fiz o convite para o Bocato... É! Quando eu fiz o convite para ele, ele estava andando de bicicleta, Thaís. Ele, ele aceitou na hora e tudo fluiu. E foi assim, né? A parte, teve o show, teve os ensaios tudo fluiu, né? E ele deixou o meu disco muito bonito. E orgânico, né? Porque é um disco meio que gravado ao vivo, então ele tá bem orgânico. E com certeza ele é um disco que vai soar diferente do meu disco anterior, mas ele foi feito da mesma forma, a partir da minha voz, né? E do meu violão, como minhas músicas normalmente nascem.
2: E tudo é música autoral, ou tem alguma algum cover, como que é? É todo música autoral. Olha só, é. ai lá, estamos curiosos.
0: <risos> pois é, eu tô doida para lançar também. Tô doida, doida que todo mundo escute, né? Descobrir aí quem no mundo se identifica, porque é tão legal quando a gente lança um disco, né? A gente recebe tantas mensagens.
2: E é. até assim, você pretendia fazer o um lançamento no ano passado, né? E aí você acabou não fazendo por causa da pandemia, foi isso?
0: Pois é, por conta da pandemia, né, tudo hum. meio que parou, tá. eu, eu até hoje eu questiono a minha vontade de lançar logo, né, mas também a vontade de lançar e tocar com o Bocato, então às vezes eu fico segurando por conta disso, né, porque é um disco que... Né, pode trazer um show bacana para as pessoas, porque só aconteceu um show, né? Legal que você tava lá, Thaís. Muito legal. Pois
2: é, nossa, eu amei. Foi a convite da Érica, né? Nossa amiga em comum, que foi por meio dela que a gente se conheceu. E ai, foi lindo o show. Foi ao ar livre, né? Eu lembro que foi muito bonito.
0: Pois é, e quando acabou o show, o Bocato me chamou num canto e falou... O que você acha da gente entrar num estúdio e gravar? Hum. Ai, foi, foi assim que aconteceu. A gente nem esperou nada. A gente já, né, já estávamos todos ensaiados. Na semana seguinte a gente já estava gravando o disco.
2: Ai, parabéns! <risos> é, aí agora temos que colocá-lo no mundo, porque eu lembro que tinha músicas lindas nesse show. E não tem nenhuma assim no, no mundo. Você vai lançar todas juntas. Vou lançar todas juntas, né?
0: É, eu vou tocando, né? fazendo um show aqui, uma live ali, outra ali. Eu acabo encaixando uma ou outra. Ah, né, para as tá. pessoas já, já irem escutando, né? Eu tô doida para lançar logo, né? Para ver esse disco nascer. O Bocato também. Quando começou a pandemia, ele, ele já me mandou mensagem. Vamos lançar agora? Vamos <risos> lançar logo? <risos> Ai, mas é isso, né? A gente... A gente fica pensando no melhor, né? Eu disse claro, é, que nem te falei, a música da é um gente filho, é que nem um né? filho, né? Então a gente fica tentando pensar na melhor forma, né? De, claro, de apresentar é. esse filho para o mundo.
2: É. Mas você pode tocar alguma música desse novo álbum pra gente, então, pra finalizar essa nossa conversa?
0: Claro, com certeza! Ah, aí, gente! <risos> eu vou tocar então uma música que eu fiz, que é parceria minha comigo mesma.
2: Ah, Se chamar sim. a lua. Ai, que delícia. mãe! então eu já quero te agradecer por ter participado desse podcast, por ter feito a trilha maravilhosa das Minas Gerais. Que, ó, pessoal, vocês que estão ouvindo, quando a gente coloca a trilha e tem uma voz, é a voz da Marcela. Ah! E ficou linda, obrigada mesmo, viu, por toda a participação. Eu que te agradeço, Thaís. Eu que te agradeço muito, viu?
0: Imagina, então vamos lá. Então foi um prazer, Thaís, eu vou tocar então a Lua para vocês.
1: Você sabia que a Lua é o mais brilhante objeto no céu depois do Sol? que na sua realidade Ela é um pouco mais escura Que o asfalto desse chão Marcada por mares vulcânicos E crateras de impacto Tão solitária a lua Parece viver num deserto Mas ela quem está mais perto perto, perto de mim, num calendário? O see é o seu cenário, e lá flutua branca. Ela nunca descansa.
2: que lindo, ma. amei obrigada
0: Thaís, amei
2: também o podcast As Minas Gerais tem produção da Cult Cultura, a trilha sonora foi feita pela Marcela Biazzi e a comunicação visual pela Carol Michelon, essa temporada é uma ação da primeira mostra internacional de economia criativa realizada por meio do edital Proac Expresso Lab 40 de 2020 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, com apoio do Goethe Instituto de São Paulo e do Instituto Confúcio na Unicamp.
1: As minas...